0: Also ich glaube nicht, dass zum Beispiel bestimmte Adern in, in uns festgelegt sind. Nur weil ich weil ich jetzt heute kein Läufer bin, heißt es das nicht, dass ich es nicht mehr werden kann. Ich brauche eine Person, die mir das nicht beibringt, aber die mir die Thematiken näher bringen, damit ich eine Begeisterung habe. Also Begeisterung ist, glaube ich, der, der maximalste Antrieb, den wir alle haben. Oder der, den, den, der es auch sein sollte. Es sollte niemals aus negativem Aspekt wie Neid oder sonstiges sein, dass man Dinge erreicht.
1: Ja, schönen guten Morgen, Mittag oder Abend oder Nacht. Ich sitze heute hier im stillen Kämmerlein im Nebenraum des Kraftraums. Meine Füße sind auf zahlreichen Paletten von Drinks gestellt und heute zu Gast kein klassischer Läufer, nicht Leona, sondern Max Ostermeier aus München. Wir haben uns kennengelernt, ja, erstmal digital und dann bei der Challenge Rot haben wir uns mal gewunken und seitdem irgendwie immer, immer zu Gesicht bekommen, digital zumindest und mhm. Ich durfte zweimal in Max Startcast sprechen, einmal in einer längeren Folge und einmal in einer kürzeren, die aber auch irgendwie länger geworden ist, weil wir mhm. doch uns mehr zu erzählen hatten. Und ich fand die beiden Gespräche fand ich super nice. Und deswegen habe ich gedacht, ich, ich drehe den Spieß mal um, lade dich heute herzlich hierzu ein und okay. äh, bin sehr, sehr, ich habe ziemlich viele Fragen. Ich glaube, du hast einen sehr, sehr interessanten Werdegang und <lacht> freue mich mit dir über deine, deinen Posten, deinen kreativen Posten bei Rocker Studio mhm. zu sprechen. Und natürlich auch deine, ja, dein Startcast, wo auch Gäste wie Michael Fritz von Bibacon Agua sind oder Philipp Westermeier von OMR. Paul Ripke war bei dir, Piran von Coro war bei dir. Dann äh, Niki Lange war bei dir, habe ich jetzt gesehen vor zwei ja. Folgen, den ja. ich halt so Ultraläufer kenne. Also wir haben auf jeden Fall ein paar Connections und ich bin ja, sehr, sehr okay. gespannt, mit dir über die zahlreichen Überschneidungen zu sprechen. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen, Max.
0: Danke. Das war eine sehr nette Intro. Der ähm, also jetzt schon mal, ich bin ge sehr gerötet, das ist, glaube ich, auch mein erster Podcast, den ich fremd aufnehme. Das ist, glaube ich, so, meine Frau sagt es immer, ich kann keine Podcasts von dir anhören, weil ich höre dich ja schon den ganzen Tag, dementsprechend ist das für mich auch immer so, ich habe, wurde, glaube ich, also separat von dem, dass ich wahrscheinlich noch nie eingeladen wurde, <lacht> <lacht> ähm, ist das auch mein erster Podcast, also ähm, danke, dass du dich dafür interessierst und die Gespräche mit uns beiden waren immer mega. Und es ist auch schön, dass das diese, dass auch rückwärts funktioniert, also dass nicht ich immer nur Sympathie für eine Person habe, sondern dass die auch mal zurück Sympathien hat. Also das ist sehr nett. Und Niki Lange, muss ich echt dazu sagen, wer, wer ihn noch nicht kennt, unbedingt mal anschauen. Er ist ein unfassbar witziger Typ. Und auch witzig, wie der in dieses ganze Thema reingekommen ist. Also ich, du solltest ihn auch auf jeden Fall mal bei dir interviewen.
1: Ey, super spannend. Ich habe jetzt erst in Chile mit ihm wieder gequatscht und leider noch viel zu kurz. Ich habe ihn kennengelernt, weil er ja ähm, in L.A. nach Las Vegas äh, die Strecke gelaufen ist alleine mhm. von The Speed Project, was ich ja geisteskrank fand und immer noch finde für jeden, jeden der diese Reise auf sich nimmt. Also das sind in, Ch ja. in Chile waren es 500 Kilometer für die Sololäufer in L.A. Las Vegas sind es 550 mhm. alleine. Ich, Tagen, ja das genau. Kann man auch immer
0: noch dazu sagen? Also Absolut
1: so. geisteskrank. Also ich höre mir die Folge vor allen Dingen rein. Ich habe es gerade eben erst gecheckt bei der Recherche und mhm. ähm, ja, ich bin jetzt sehr sehr interessiert auch mal ähm, und deswegen bist du auch heute hier, auch mit Leuten zu sprechen, jetzt nicht nur über das Laufen, denn das ja. ist ja der Name des Podcasts mehr als nur Laufen und deswegen, ähm, ich bin, ich finde gerade die ganze kreative Seite bei dir und wie du, mhm. ich sag mal, dich aufgestellt hast, sehr, sehr spannend, aber mhm. wir können uns jetzt einfach mal entlanghangeln, würde ich sagen und mhm. cool. wir starten vielleicht mal bei, ja, irgendwo ganz vorne, ich habe gesehen, du warst mal kreativer Kopf, beziehungsweise ja, ja. Werkstudent, ähm, in München.
0: Es ist ja witzig, dass du das, also das hat mir gerade vorher schon, dass das so die einzigen Meilensteine sind, die man bei mir gefunden hat. Also ich glaube, das, das Grundcredo, das wir in der Firma auch haben und das ist auch mir ganz wichtig, dass ich wir sage, weil meine Frau eingestiegen ist bei der Rocker letztes Jahr und ohne die wäre das Business, das, ich, das wir jetzt so machen, absolut nicht möglich. Du hast gesagt, das ist so ein bisschen Vorbild für dich, also hast du im Vorbes Vorgespräch gesagt. Das finde ich auch krass, dass du das sagst, dass so das Business, wie wir das machen, ähm, Vorbild für dich ist, aber gar nicht mal wegen dem Business an sich, sondern eher, dass man sich als Person rauszieht und trotzdem mit Leuten arbeitet, dass halt der Vordergrund niemals so das Ego ist, sondern dass das Vorbild eigentlich immer das, was macht man zusammen, also das, die, diese zusammen, dieser Zusammenhalt. Und ich glaube, das kommt ein bisschen, wenn ich das so ein bisschen weiter nach vorne spule und ich würde sogar noch vor meine Werkstudentenzeit springen. Ja, hey, gerne. Ähm, und das klingt vielleicht so ein bisschen random, ähm, ich bin auch gar nicht christlich angehaucht, ich bin auch aus der Kirche ausgetreten, ich glaube, jeder Selbstständige ähm, trifft irgendwann mal diese Entscheidung, aus der Kirche auszutreten, ich möchte gar nicht gegen Glauben oder irgendwas ähm, ziehen, aber ich war in einem, in, in, in einem Klosterinternat, und das war mit einer der besten Erfahrungen, die ich in meinem Leben äh, je machen durfte. Wir waren da zu 30 Jungs, die Schule war gemischt, aber in, in dem Internat waren wir 30 Jungs, und was uns halt verbunden hat, war so, das war wie Geschwister, die man, also das klingt jetzt so, so wie hieß das, äh, 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 da gab es nochmal so eine Serie im, im Ersten, äh, äh, Einste Einstein, nee, egal, auf jeden Fall so eine so eine Internatsserie und das klingt so ein bisschen danach, aber so war es auch, also ich verherrliche das jetzt nicht unbedingt, aber es war schon eine coole Zeit da und da hat man sehr dieses Miteinander gelernt und auch so dieses, dass dieses Gesamtbild viel mehr wert ist, als dass, dass das eine Individuum viel zählt, plus die Selbstständigkeit hat man einfach auch zu 100 Prozent gelernt, also es war halt nicht, wir ah, ja, sind halt nach Hause gefahren ähm, zu ihren Eltern ähm, und äh, da gab es halt dann, bei uns gab es auch Abendessen, so wollte ich das nicht sagen, aber da war halt da war halt sich um viel mehr gekümmert und es war viel kom mehr Komod, also Beispielsweise wurde das WLAN bei uns eingeführt, da, ich schon, da war ich schon kurz vorm, vorm Abitur und ich habe 2011, 2011 Abi gemacht und ähm, da hat so ein Jahr vorher kam bei uns das WLAN. Also, da man, das muss man, man war da schon sehr auf den Basics unterwegs und das Ganze, das Einzige, was gezählt hat, war halt das Miteinander. also ähm, zweimal die Woche Fußball, ähm, jeden Tag Sport, ähm, Schwimmen, ähm, weil wir eine, eine Schwimmhalle hatten. Und dann gab es noch einen Kinoabend, weil wir hatten ein Kino in, in, in St. Tutilien, so heißt das Kloster. Ähm, Fancy. Da war ich auch Filmvorführer und so, vielleicht kamen so ein, zwei Sachen äh, da zusammen. Und deswegen ähm, habe ich mich irgendwann mal ähm, dazu entschlossen, mich selbstständig zu machen. Nachdem ich ähm, in Holland studiert habe, warum bin ich nach Holland gegangen? Weil ich gesagt habe, ich möchte unbedingt auf Englisch studieren. Im Nachgang... Ähm, würde ich mal sagen, war das eine super coole Entscheidung, aber nicht prä se wegen dem Englisch sprechen, weißt du, ich habe damals gesagt, hey ich, ich möchte unbedingt auf Englisch studieren und jetzt, weißt du, wenn du Sprachen sind einfach etwas, wenn du es nicht ongoing tust oder nicht ongoing in der Sprache sprichst, rostet es halt auch ein. dementsprechend jetzt bring, hat mir das auch nichts, bringt mir das auch nichts mehr aber ich war in Holland, war da an der Design-Uni und habe da ähm, ein, zwei sehr ähm, krasse Dozenten auch gehabt, die mich auf den noch mal mehr auf den Boden der Tatsachen äh, zurückgeführt haben. Darf
1: ich noch, noch, noch mal kurz vielleicht einen Schritt zurück? Äh, mich würde es interessieren, ja. äh, ich, ich habe ja so einen absolut technischen Werdegang, ne? da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Mhm. Wie, also du hast gerade eben gesagt, äh, so du warst am, am Internat. Ähm, äh, und wann kam bei dir so diese kreative Ader durch, dass du gesagt hast, mhm. ich gehe jetzt den Weg äh, äh, zur, ja, zur Designschule, ob das jetzt mhm. Niederlande war oder nicht, aber sozusagen dieser ganze kreative Richtung, die du dann eingeschlagen hast
0: 100 während der Schulzeit. Also das kann man ja sagen, liegt einem oder liegt einem nicht. Das liegt einem, liegt aber immer an der Person, die es dir beibringt. Also du kannst Menschen haben, die dich für was begeistern und dann kannst du dich auch für Themen begeistern, wo du niemals vorher dachtest. Also ich glaube nicht, dass zum Beispiel bestimmte Adern in, in uns festgelegt sind. Nur weil ich weil ich jetzt heute kein Läufer bin, heißt es das nicht, dass ich es nicht mehr werden kann. Ich brauche eine Person, die mir das nicht beibringt, aber die mir die Thematiken näher bringen, damit ich eine Begeisterung habe. Also Begeisterung ist, glaube ich, der, der maximalste Antrieb, den wir alle haben. Oder der, den, den, der es auch sein sollte. Es sollte niemals aus negativem Aspekt wie Neid oder sonstiges sein, dass man Dinge erreicht. 100 Prozent, ja. Das sollte, sollte die Begeisterung sein. Und ich hatte einen guten Kunstlehrer. Wir hatten aber auch nur zwei an der Schule, aber einer war fantastisch und der war eher so, jetzt würden wahrscheinlich viele Leute sagen, der war ein bisschen random, weil der hat sehr viele Filme mit uns angeschaut. <lacht> so nach dem Motto, er wollte sich nicht mit uns beschäftigen. Das stimmt ja. aber nicht. Er hat, er, hat, er hat schon die Filme sehr weise ausgewählt und hat jetzt nicht so diese random Blockbuster rausgeballert, sondern viel auch so Monty Python und die alten James-Bond-Filme, wo es halt mehr um, um, um Also in die Neuzeit geholt, viel mehr um ja, bestimmte Themen ging, vor allem bei Monty Python und wie es gedreht wurde. Und der hat mir, ähm, ich habe euch ja eben gerade schon gesagt, wir hatten ein Kino an der Schule und der hat ihm gesagt: Hey, Max, hast du nicht Bock, da war ich in der sechsten Klasse oder so, Filmvorführer zu werden. Und Filmvorführer waren sozusagen die Kinder ähm, oder die Schüler, die, ähm, wenn das Kino losging, den Film eingelegt haben. Und das war nicht damals, das habe ich ja eben schon erzählt, das war halt damals kein digitales Zeitalter. Du hast irgendeine CD in einen Stick oder sonstiges reingestellt, sondern wir hatten so eine alte Filmmaschine. Du hast die Filmrolle bekommen, du hast den Film diese Filmrollen zusammengeschnitten. Manchmal ähm, musstest du immer darauf achten, oben und unten, unten die Tonspur. Da gab es halt zwei Spuren, ähm, und wenn du die Tonspur über die Bildspur gelegt hast, äh, ist auf einmal das Bild auf dem Projektor falsch rumgekommen und du hast einen <lacht> also da gab es die, die übelsten Scherereien plus, und da kann ich mich noch dran erinnern, es gab so Filme mit Überlänge und dann haben wir immer diese Filmrollen so übermäßig bepackt, das war damals ähm, Kong, ähm, oder Kong, glaube ich, hieß gar nicht der Film, aber es ging um King Kong, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer da die Schauspieler waren. Aber auf jeden Fall kann ich mich noch an diesen Film erinnern. Und der hat so die Meilensteine gelegt. Ähm, Karl-Heinz Kappel hieß der. Ich weiß gar nicht, ob der auch noch an der Schule ist. Aber auf jeden Fall, der war, der war so der maximale Antrieb. Der hat gesagt, hey, pass auf, Filmvorführer. Und dann hat er gemerkt, mir liegt es. Dann hat er gesagt, hey, hast du nicht Bock, mit mir so eine, ähm, so eine Fotokammer aufzubauen? Das klingt jetzt ein bisschen weird, so eine Rotlichtkammer,
1: <lacht> eine
0: Dunkelkammer ähm, aufzubauen, wo wir halt ähm, analog Filme entwickeln. Und dann habe ich gesagt, okay, Bock ähm, habe ich auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht, wie funkt äh, Fotografieren funktioniert. Und, aber ich habe auf jeden Fall Lust gehabt, weil ich da so einen Mentor hatte. Und der hat mich da durchgezogen. Dann habe ich quasi von diesem Kinofilm einlegen re relativ ähm, alt, altertümlich, gelernt, wie man halt Fotos entwickelt, und dann hat sich das so durchgezogen. Und dann war das bis zum Abitur, wo ich auch in Kunst Abi gemacht habe, <lacht> wo wahrscheinlich auch mal wieder sagen würden: ja, ja, ja. Kunst Abi gemacht. Das ist so, das ist so ähm, wie an der Privatuni studieren. Ähm, aber ähm, ich, mir hat das sehr gelegen und mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ich glaube, das war so, das was so, und was waren so die, Gra die Grundsteine? Also, glaube ich, das sind auch immer nicht so die Größen im Leben, das ist jetzt nicht, wenn man Lewis Hamilton trifft, heißt es das nicht, dass der dich für den Rennsport alleine in, 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 ja, in festle oder das bei dir manifestiert, mhm. sondern ich glaube, dass es die kleineren Themen sind und wenn man sich da mal drauf besinnt, dann war es halt bei mir tatsächlich der hat mein Kunstlehrer, aber der hat echt viel gemacht mit mir, also ähm, und waren da schon so zwei, drei mehr Leute, die, dann, die er da so mitgezogen hat, aber ich hatte da einfach Bock drauf, genau.
1: Geil. Finde ich super spannend, weil ich, ich, also ich, ich gebe dir hundertprozentig recht, dass das, dass die, dass man mit Begeisterung, dass das Antrieb für ganz, ganz viel sein kann und sogar ausschließlich und die Fähigkeiten, wo man sich beibringen kann. Mhm. Und gerade wenn so in den Anfängen in der Schulzeit, bei mir war das halt nicht der Fall, ich hatte nicht so, finde ich, so ein Vorbild und habe meinem Bruder hab nachgemacht, was er studiert hatte. Und es war halt <lacht> etwas Technisches. Und, <lacht> Ich hätte mir, glaube ich, auch gewünscht, jemanden zu haben, wie du das gerade erzählt hast, der einen einfach für etwas begeistert. Und zwar mhm. etwas, was ich würde jetzt sagen, mal kurz zurückgespult, also hätte ich meinen Eltern erzählt, so, ich mache jetzt irgendwas mit Design oder Kunst. Also, die, die, die hat mir kein Vogel gezeigt, die hat mich schon, schon supportet, aber das ist jetzt nicht so, dass gerade vor 15 Jahren so vor Social Media sagt man nicht, geil, da machst du halt, da bist du super erfolgreich mit. Und
0: Das sagen meine Eltern heute noch.
1: Wirklich? Ja, okay. ja. Also meine, Eltern
0: fragen, <lacht> meine Eltern fragen mich grundsätzlich, wissen die auch nicht genau, was ich mache. Also, okay. Ähm, und ich hab mal, und wir haben einen sehr regen Austausch. Meine, äh, meine Mutter ist, ähm, ist die Buchhalterin bei uns. Also die weiß eigentlich ziemlich genau, was wir machen. Und sie fragt <lacht> sich halt jedes Mal, wie kann man damit Geld verdienen? Ähm, auf der einen Seite. Und halt auch so, was machen wir denn eigentlich so richtig? Und das ist halt schon lustig, weil dieses Bild hat sich nicht verändert. Weil die, unsere Eltern bleiben ja trotzdem unsere Eltern. Die haben sich ja nicht weiterentwickelt. Ich glaube, wir haben jetzt einfach ein größeres Verständnis dafür, diese Möglichkeiten in der digitalen Welt zu verstehen. Und wenn wir Eltern sind, und ich bin ja zweifacher Vater, ich verstehe das schon deutlich mehr. Ich verstehe aber auch deutlich mehr die Risiken. Also meine Eltern zum Beispiel, die teilen ganz ohne negative Absichten Bilder von, 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 meinen, von meinem Sohn oder von meiner Tochter auf Social Media und ich würde das niemals tun, also nie, 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 niemals und ich bin da auch stocksauer, wenn sie das tun, also nee. da merkst du halt auch, deren Umgang mit den digitalen Medien ist halt ein ganz anderer, deswegen haben sie aber auch vielleicht auch nicht, ich möchte es nicht allgemein sagen, aber meine Eltern sind auf jeden Fall so, die haben auch auf, auf keinen Fall das Verständnis dafür, was man, was man mit den sozialen Medien machen kann, plus die würden jetzt auch nicht die Rolle eines Influencers verstehen, also die verstehen natürlich schon irgendwelche Weltstars und wenn die dann irgendwie Markenbotschafter sind, das verstehen die schon, aber die verstehen nicht ich war gestern auf einem Event was die Rolle von den Leuten ist, die da, die da explizit hingekarrt ähm, werden für so ein ähm, Event und dann einen ganzen Abend verbringen und dann auch noch Geld kosten also das ist so, die verstehen nicht, wie. also die werden da eingeladen, die kriegen das Hotel, die kriegen die Flüge bezahlt, die kriegen die da umsonst Essen und die werden dann auch noch bezahlt? Für, für was denn? <lacht> 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 und, das, und Es ist dann immer sehr witzig, wenn man denen das dann versucht zu erklären und dann aber selber reflektiert und sagt, eigentlich habt ihr recht. Für was denn? <lacht>
1: ja, das ist eine Eltern. komplett neue Welt. Ja, ja, ja. Also ich habe die gleichen Gespräche mit meinen Eltern. Deswegen, ich, ich, ich kann es sehr nachvollziehen.
0: Ja, aber du bist ja in dieser Welt, du verdienst ja auch mit deiner, mit deiner Reichweite wirklich auch Geld, also mit deinem, mit deinem Gesicht und bei dir ist ja nochmal der Unterschied, glaube ich, dass du das sehr, sehr gut machst, weil du einfach, das habe ich dir vorher schon gesagt, das habe ich dir im Podcast auch gesagt, du bist unfassbar witzig und für mich ist witzig, wenn man einen Moment pointieren kann und den perfekt nacherzählen kann, wie zum Beispiel, man kommt runter und hat keine Luft mehr in den Reifen, ja, dann ist es perfekt nacherzählt und dann, dann ist es auch auf eine witzige Art und Weise, so Du kannst deinen Eltern das ja, glaube ich, ein bisschen näher bringen, wo, woran das, wie, wie das funktioniert. Wie ich kann es nicht.
1: <lacht> ich habe aber, hab aber auch meine Probleme, weil das, ja, das Grundverständnis ist ein anderes. Also du hast es gerade eben ganz gut ähm, dargestellt. Du, also du hast zwei Kids, du siehst die, also ich meine, du arbeitest auch in dem Business, in dem Kreativen, mhm. aber trotzdem sind wir in einer viel dynamischeren Welt groß geworden mhm. und können uns viel eher, oder mhm. Gerade in einer Großstadt lebend, können wir uns mhm. viel eher anpassen. Und ja, nochmal eine Generation zurück, plus mit der damaligen Welt, wo einfach, die sich einfach nicht so schnell gedreht hat, da anzusetzen und mit den sozusagen mit den Grundlagen anzufangen, die für uns selbstverständlich sind. Das ist, mhm. ähm, da braucht man sehr viel Geduld für und einfach viele Gespräche.
0: <lacht> ja, auf der anderen Seite denke ich mir immer, ich finde es gut, dass ich noch solche Gespräche führen darf. Weißt ja, du, ich finde es das schön, dass meine Eltern nicht in dieser Welt sind, weil das ist dann die Reflexion fängt ja meistens dann an, wenn man auf irgendjemanden stößt, der nicht versteht, was du da machst und ab dem Zeitpunkt hinterfragt, hinterfragt man sich einfach selber noch ein, zweimal mehr und das finde ich ehrlicherweise schön und wenn man dann auf den Schluss kommt, dass das gut ist, was man macht oder dass das schon schlau ist und dass das total fair ist, dass man damit Geld verdient, dann ist es total in Ordnung, aber ich finde, diese Reflexion fehlt vielen, sehr vielen und Vielleicht haben die einfach nie diesen Spiegel der, der Altertümlichkeit, der einfach mal ganz kurz kommt. Und auch wenn es nur das ist, dass meine Eltern halt sagen, hey, ihr könnt wirklich dankbar sein. Und ihr halt, meine Frau und ich, ihr könnt wirklich dankbar sein für das, was ihr was ihr da macht. Also, dass euch Leute buchen für das, was ihr da macht. Und das ist ähm, und das ist echt schön. Und dafür bin ich... also ich kann es nicht in Worte fassen, wie dankbar ich bin, dass wir ähm, Anfragen bekommen, dass wir gebucht werden für Marken und wir arbeiten nicht für kleine Marken, das kann man glaube ich auch schon mal so sagen, aber uns geht es halt da auch wieder nicht um, um uns, sondern uns geht es halt darum, die Geschichte sauber zu erzählen und uns geht es auch dann nicht darum, irgendwie Gesicht, also mehr Gesicht zu sein, als das, was, das, als das, was man ist. Mhm. So das war ja auch, glaube ich, so ein bisschen de, deine Frage vorher mit so ein bisschen den roten Faden, ähm, den man da auch so durchziehen kann. Ich würde noch einmal ganz kurz auf die Uni springen, weil die echt cool war. Wollte ich gerade ähm, sagen, Genau.
1: einmal, einmal ja. chronologisch erzählen und dann können wir gerne ähm, ja. zu dem, zur aktuellen Tätigkeit seit ja, ein paar Jahren genau. sprechen. Also
0: ich war ähm, in der Uni in Holland das, oder in den Niederlanden. Es war eine tolle Uni, ähm, muss ich echt sagen. Ich hatte einen Dozenten, einen Schwede, der ähm, mich gebrochen hat und dann wieder aufgebaut hat. Also ich kam da mit einem sehr naiven und äh, jugendlichen Verständnis in, in so eine Design-Uni und ähm, habe da, ähm, das hieß Cross-Media-Design, was ich da studiert habe. Das war sozusagen ein Mix aus Kommunikationswissenschaften und Kommunikationsdesign. Das heißt, ich wollte nicht diesen klassischen ähm, nur Kommunikationsdesigner machen, sondern ich wollte auch so ein bisschen Dinge dahinter verstehen. Habe mich dann auf ähm, Programmierung und Fotografie festgelegt, weil ich halt gesagt habe, ich möchte... Also
1: ganz wilder Hä? Eine wilde Kombi. Ne,
0: naja, für mich war das nicht wild, weil ich halt gesagt habe, hey, womit kann ich am schnellsten Geld verdienen? Das war so mein Ding, weil ich war dort meine Eltern haben gesagt, hey, wenn du in Augsburg oder München studieren gehst, dann unterstützen wir dich. Aber wenn du meinst, du irgendwie ins Ausland gehen zu müssen, dann kannst du dir das schön selbst verdienen. <lacht> so, und dann war ich da, habe quasi damals, als ich mein Studium angefangen habe, meine Kamera verkauft, weil ich halt gesagt habe, okay, damit kann ich mir jetzt mal erstmal vier Monatsmieten leisten. Dass ich ja essen muss, ähm, äh, habe ich da nicht ganz mit einberechnet. Und dann habe ich halt gesagt, okay, wie kann ich halt schnell wie kann man halt theoretisch schnell Geld verdienen mit etwas, was mir sehr viel Spaß macht? Da habe ich gesagt, hey, Homepage, Homepage bauen. Aber dann will ich halt nicht nur der reine Programmierer sein, sondern ich möchte demjenigen auch anbieten, dass ich halt die Seite nicht nur baue, sondern sie halt auch zum, mit Leben fülle, weil das ist ja das, das A und O. Also habe ich gesagt, okay, ich bringe mir so gut Programmieren bei, dass ich das, dass ich einfach Webseiten bauen kann. Und damals gab es halt noch kein, keine Baukastensysteme, die das gut die es richtig gut gemacht hätten. Also klar, es gab schon irgendwie Squarespace und so. Ich glaube, ich war in den Anfängen, aber die waren alle noch nicht gut. Also das war so, wo, du, wo die großen Agenturen auch immer gesagt hätten, wenn du eine wenn du eine eigene CI auf eine Seite bringen möchtest, wenn du eigene Schriften und so weiter haben möchtest, musst du es selber machen. Dann habe ich gesagt, okay, ich verkaufe quasi Identitäten, aber holistisch. Also ich mache Fotos und ich programmiere. Das, war so die, das waren so die Anfänge. Das habe ich dann in Holland eben angefangen. Und als ich dann fertig war, bin ich nach ähm, München zurückgekommen ähm, und war so, dass ich gesagt habe, quasi mein ganzes Netzwerk war ja dort oben dann und habe dann gesagt, okay, ich muss schon, muss schon einmal in so eine große Agentur vielleicht mal reinschauen. Und dann war ich bei Serviceplan. Erst war ich da in, in einem ganz weirden Konstrukt und zwar war ich bei HR. Das ist jetzt für so einen Designer eigentlich nicht so geil. Auf der anderen Seite war das ziemlich cool, weil die genau meine Fähigkeiten erkannt haben und da muss ich auch wieder sagen, Chapeau an Serviceplan, dass die mich dass die das so sauer gemacht haben. Ähm, und zwar, ich habe für die das komplette Intranet programmiert plus das Design gemacht. Und halt auf einer Basis von einem sehr schlechten Gehalt. Und ich war sehr glücklich darüber. Und die haben mir jetzt, hatten wir mal so einen Alumni und da haben die erzählt: Ja, ja, das nutzen wir heute noch. Das ist irgendwie zehn Jahre später. Und die nutzen das heute noch. Und ich denke mir, ich habe mir da richtig viel Mühe. Ich habe mir da Nächte um die Ohren gehauen, damit ich halt da so die Geschäftsführer beeindrucke und damit ich da halt so. <lacht> und ich glaube, so, sowas würde dann so gerne, gut und gerne mal eine halbe Million kosten, wenn man das mal sauber aufsetzt. <lacht> und ich habe das halt mal für so ein richtig schlechtes ähm, Monatsgehalt gemacht. Aber es war so ein Meilenstein und aufgrund dessen sind die Geschäftsführer auf mich aufmerksam geworden und haben dann gesagt, hey, dein Potenzial, wo willst du dich hinentwickeln? Weil ich habe so angekündigt, ich möchte gehen und dann haben die so gesagt, hey, wo willst du dich denn gerne hinentwickeln? Da habe ich gesagt, würde gerne mehr in die Filmrichtung gehen. Haben die gesagt, perfekt. Wir haben eine Filmagentur, die so Neverest heißt, die, die gibt es immer noch, ist auch bei Serviceplan hier mal gesagt, hey, wir, müssen, wir wollen unsere Talente behalten. Ähm, da in der Filmagentur, weil ich wollte nicht in eine der Campaigns, weil Serviceplan ist so strukturiert, dass jede Kampagne oder jede Firma so einen großen Kunden hat. Und bei dieser Filmfirma war es so, dass die quasi alles, was die intern produzieren wollten, an die Firmenfirma ausgelagert haben. Das heißt, wir hatten Audi, wir hatten BMW, wir hatten Espresso, wir hatten Lufthansa, wir hatten auch so Engelhorn und was weiß ich, also so kleinere wie größere, Emma-Matratzen und so Zeug hatten wir alles damals schon auf dem Tisch liegen und ich hatte da die große Ehre, als Artdirektion mitzuarbeiten und viele, viele Geschichten mitzuerzählen und das war eine unfassbar spannende, eine unglaublich spannende Zeit, weil ich durfte dann halt Markteinführungen von Autos mitgestalten und das war wirklich so von, ich komme ich komm von, so ich programmiere mal im Hintergrund irgendwie so ein, so ein Intranet, was ja echt cool, was an sich cool ist, werde ich reingeschmissen und darf dann mit so Leuten wie George Clooney und sonst wem arbeiten, so. Oder mit Lena Meyer-Landrut bei Emma Matratzen.
1: Wie kam, denn der, wie kam denn der Switch von, von genau eben diesen Tätigkeiten? Also du bist halt in, irgendwo im Backend, also im Hintergrund in der IT und tippst da ein bisschen mhm. auf die Tastatur und plötzlich bist du Art Director.
0: Wie der Switch kam? Genau. Naja, die, im Prinzip war ich bei HR ja auch nichts anderes als das. Im Prinzip war ich da auch ein Art, Di Art Director, nur dass die halt ganz andere Formen von Art gebraucht haben. Die haben halt gesagt, okay, du kannst programmieren, aber wir brauchen halt, erstmal brauchen die jemanden, der, der dieses Intranet gestaltet. Und die wussten, dass ich das kann. Also ich habe da Tag ein, Tag aus am Anfang halt nur Präsentationen für die Geschäftsführung gebaut. Das heißt, die wussten, dass ich ein grafisches Verständnis habe. Ich habe in der Zeit 0,0 fotografiert, ich habe nichts mit Filmen gemacht, gar nichts, sondern die haben halt gesagt, das ist halt so dein Tätigkeitenfeld. Und als dann, ähm, als dann das mit dem Intranet kam und ich das gestaltet hatte, war schon dieses Verständnis, okay, der kann, der kann was mit Art machen, also der, der, hat das, der hat das definitiv drauf, der hat das ja auch studiert. Und dann war eben so die, dieser Switch und ich hatte da mehrere Angebote in der Firma, ähm, Gott sei Dank, worüber ich auch sehr dankbar bin, dass da mehrere Leute an mir in, äh, interessiert waren und dann konnte ich halt wählen, konnte ich halt sagen, gehe ich in eine der Campaigns und bin dann da so ein... So ein Art Director und kümmere mich mehr um so grafische Inhalte oder kann ich halt mal wieder ein neues Feld ausprobieren und halt sagen, ich kümmere mich um so grafische Inhalte und halt Konzepte in, ähm, in der Filmfirma. Und da hatte ich halt auch einen, einen coolen Texter, mit dem ich gearbeitet habe. Äh, Hadrian heißt der, der ist immer noch ein, also auch witziger Name irgendwie, weil jetzt denke ich mir immer wieder, der ist halt nicht Adrian, der ist Hadrian. <lacht> 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 naja, auf jeden Fall, der war ein, ein spitzen Partner, mit dem habe ich halt so viel auch gemacht. Und wir waren so ein dynamisches, junges Team, dass diese Arbeit super viel Spaß gemacht hat. Also die haben mir quasi diese Stelle auf dem Servierteller präsentiert und haben gesagt, das wäre möglich. Und ich habe mich hab für das Filmthema entschieden und durfte dann da auch sehr aufgehen. Was dann nur irgendwann mal kam, war halt auch diese Welle, weil ich war schon deutlich der Jüngste da. Also ich war 22, 23. Und die waren alle schon, also ich würde mal sagen so, Mitte, Ende 30, Minimum. Also ich war da so ein Youngster, Rockstar, ja, mhm. der da reinkam. Und ich habe dann halt aber auch an so andere Dinge geglaubt. Ich habe halt gesagt, hey, pass mal auf, es ist nicht Ziel, wenn wir eine, eine BMW-Kampagne, nehme ich jetzt einfach mal als Beispiel, oder eine Audi-Kampagne, ist vollkommen egal, machen, dann lass es uns doch schlauer angehen und habe halt dieses System wie so Produktionen und das ist auch so Leitbild, warum wir unsere Firma jetzt so machen, wie wir es machen und so aufgebaut haben, wie wir es machen, also die Rocker, ist, dass ich gesagt habe, pass mal auf, wir sind da zu 20 auf einem Dreh und theoretisch sind acht Personen dort einfach nur Commodity. Also die sind nicht wirklich gebraucht, die, braucht's mhm. die
1: braucht es nicht. Du
0: brauchst keinen Mensch gerade. Die sind einfach nur, damit man Dinge, damit man einfach den Tag ein bisschen entspannter angehen kann. Und ich habe halt nicht verstanden, warum, ich war halt, wie gesagt, ich war auch deutlich jünger und habe halt gesagt, ich verstehe nicht, warum man das entspannter angehen muss. Mittlerweile denke ich auch anders, ein bisschen, <lacht> ein bisschen anders drüber, aber nicht ganz so. Und sage halt, oder habe damals halt gesagt, wir müssen, wir können ja gerne dasselbe Budget nehmen, aber wir müssen mehr pro bono machen und wir müssen schneller produzieren. Also pro bono bedeutete, die Firma kam dann mal irgendwann mal an so den Punkt, dass, so ein, zwei Kunden, Großkunden von Serviceplan abgesprungen sind, das war zu der Zeit, als Serviceplan den Etat von Lufthansa verloren hatte, das war, die ganze Firma in Frankfurt war nur dafür aufgebaut worden und dann sind da halt auch ein paar Filmaufträge weggefallen, da habe ich gesagt, komm, wenn wir schon diese großen Aufträge haben, lass uns doch Pro Bono-Projekte machen, einfach für die, die für die Seele gut sind, aber theoretisch ja Neukundenakquise, weil es ist ja schon irgendwo bezahlt, das bedeutet diese acht Personen, die wir aus Commodity gebucht haben, lass uns die doch auf ein anderes Projekt setzen, Pro Bono, und lass halt mal gucken, was dabei rauskommt. Weil im schlimmsten Fall haben wir ein Referenzprojekt, nur, und im besten Case haben wir einen neuen Kunden. Mhm. Und das fand mein damaliger Geschäftsführer von der Firma, fand das nicht ganz so geil. Und der, weil der dir halt sagt, nee, bitte, das ist unser Konstrukt, so fahren wir das schon immer und so werden wir das weiterfahren. Und der zweite Punkt war halt, dass ich gesagt habe, wir müssen mehr Geschwindigkeit reinbringen. Also wir müssen Social Media tauglich sein. Damals war es halt auch so, dass er zu mir gesagt hat, und das ist halt wirklich so ein Satz, so traurig er klingt, habe ich angeschaut, er hat gesagt, Social Media, das wird sich nicht durchsetzen.
1: <lacht>
0: <lacht> und ich habe da fest dran geglaubt, auch wenn Instagram, da gab es noch keine Instagram Stories, da gab es das Ganze alles noch nicht, da gab es halt die Plattform. Aber ich habe halt fest daran geglaubt, dass das, dass das das neue Medium wird und dass halt darüber viel mehr gehen wird. Wann war das? Welches Jahr? Weißt du das noch? 2015. Mhm. Das weiß ich noch ziemlich genau, weil 2016 habe ich mich dann selbstständig gemacht. Also ich habe mich dann verabschiedet, <lacht> habe mich dann selbstständig gemacht. Und mit dem Atem, quasi mit dem Atemzug, dass ich mich selbstständig mache und auf das, und auf das Amt gehe und mich da eintragen lasse, habe ich ähm, mehr oder weniger die Botschaft bekommen, hey, du bist Papa, <lacht> in ein paar Monaten. <lacht> und das war wirklich so ein Moment, wo ich gesagt habe, fuck, ich habe den geilen, sicheren Hafen mit guten, da hatte ich dann wirklich ein gutes Gehalt, guten Gehalt verlassen, sichere Aufstiegschancen, also ich, man hätte sich ja noch weiter nach oben entwickeln können, verlassen für einen Glauben, den ich halt hatte mit Social Media, schnellere Clips, günstiger und vielleicht halt auch ein anderes System, ähm, habe ich mich vielleicht zum falschen Zeitpunkt selbstständig gemacht. Zum Glück muss man da auch sagen, hatte ich halt schon so ein, zwei Kunden, die eben aufgrund dessen, dass die wussten, dass ich programmieren kann und Fotos machen kann, ähm, hatte ich schon so ein, zwei Kunden, die halt da waren und dann war das so der Meilenstein. Das war das Erste, dass ich halt gesagt habe, ich verlasse den sicheren Hafen und los geht's. Jetzt habe ich sehr lange geredet.
1: Ähm, Ey, Spannend. Auch. Spannend. Also wir sind ja, wir sind ja quasi gerade bei der, bei der Stelle. Ähm, also ich, ich, glaube, die. Es ist immer noch nicht ganz klar, wenn man jetzt zuhört, was genau Rocker macht. Eigentlich das, macht. Ja, ja. Das, aber dazu kommen wir ja gleich. Das ist ja dann der Zenit ja. unseres Gesprächs, sage ich mal. Aber mhm. trotzdem ja super interessant herauszufinden, wie du auch, sage ich mal, in einem, in einer Corporate-Welt zuerst zu Hause warst und dich da zu Hause gefühlt hast und dann trotzdem den Schritt gewagt hast und das Timing, sage ich mal, objektiv gesehen vielleicht bezüglich Kinderkriegen nicht so ideal war, für ja, den, ja. in dem Moment zumindest, aber ja. hat ja langfristig funktioniert. Und mhm. ich glaube gerade, also ich finde es sehr, 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 sehr gewagt und sehr risikoaffin, zu einem Zeitpunkt von 2016 halt alle auf Social Media gesetzt zu haben, gerade zu einem Zeitpunkt, wo es dieses, diese Branche ja gefühlt noch, also sie war ja gerade, hat ja gerade erst begonnen zu, mhm. zu existieren. Mhm. Und mhm. ich finde es super, also ich find's super interessant, weil ich die Entscheidung ja viel später gewählt habe, aber ebenfalls mich so in dieses Risiko in diese Risikoaffinität reinbegeben habe und da halt auch, ich glaube, genau wie du, sehr, sehr happy bin, diese Entscheidung getroffen zu haben.
0: Ja, zu 100 Prozent. Also es ist schön, dass du das sagst. Es wird mir jetzt auch gerade so bewusst, wie, wie risikoreich das war. Natürlich, war es nicht nur rein Social Media, aber ich habe halt einen großen... Damals war es auch viel einfacher, Reichweiten aufzubauen. Damals hast du die Reichweiten noch viel besser gespürt, weil ich glaube, diese Social-Media-Plattformen mussten ja selber noch nicht so genau, wo so mhm. eigentlich hingeht. Also Facebook war, war schon groß. Facebook kam ja, glaube ich, 2008 oder so nach, nach Deutschland. Und Facebook war schon nach acht Jahren Runtime in Deutschland. Auf jeden Fall wahrscheinlich war es früher noch, aber ich habe es, glaube ich, 2008 das erste Mal genutzt. Ähm, war war schon mit einer gewissen Runtime da. Das heißt, da konntest du schon sehen, dass da ein bisschen was passiert. Aber heute ist Facebook tot. also das
1: In Deutschland da, zumindest.
0: Ja, genau, in Deutschland zumindest. Siehst du halt total oder merkst halt auch total, dass halt fast nichts mehr darüber läuft. Und wenn du jetzt mal weiterspringst, jetzt gibt es halt neue Plattformen und man muss halt immer am Ball bleiben. Und das fällt mir jetzt mittlerweile schon auch schwerer, da am Ball zu bleiben. Aber damals habe ich das auf jeden Fall gemacht. Und ich glaube, wenn... Wie ich das jetzt so nachträglich betrachte, sage ich halt, ich habe mir viel zu viel Stress gemacht damals. Also gerade auch mit diesem ganzen Thema Kinder ähm, Kinder haben ähm, und Kinder bekommen. Ich liebe meinen Sohn über, über, über alles. Das möchte ich auch gar nicht da so hinstellen. Aber ich merke, habe damals halt gemerkt, ich habe einen unglaublichen inneren Stress, weil man was, etwas hinterherrennt, was es eigentlich gar nicht gibt. Und zwar das ganze Problem der, was, ich bin meinem Kind nicht genug. Und ein Kind will nicht Konsum. Das interessiert sich die ersten drei Jahre 0,0 für Konsum. Das interessiert sich dafür, wie viel Zeit du mit ihm verbringst. Und das hätte ich damals deutlich mehr machen müssen. Ich hatte halt einfach die Angst, dass ich es halt finanziell nicht hinbekomme und habe halt wirklich gearbeitet wie ich habe echt ich glaube, die zwei Jahre haben mich 20 Jahre altern lassen gefühlt. Also ich von 2016 bis 2018 habe ich wirklich Durchgeackert. Und ähm, wie du es eben sagst, es war halt damals noch nicht so leicht, weil die großen Firmen hat sich da, hat sich keiner dafür interessiert, ob man jetzt irgendwelche kurzen Snippets dreht. Das checken ja jetzt meistens die Firmen noch nicht. Ja, so. genau. Und jetzt, und jetzt sind wir 2023 und nicht 2016 oder 2018. Also da ist schon noch mal ein bisschen was dazwischen gewesen. Nur Sprung zu meiner Tochter, jetzt merke ich halt, ich bin deutlich entspannter und habe halt viel mehr Zeit mit ihr und sie hat schon eine ganz andere Bindung, nicht dass mein Sohn also keine Bindung zu mir hat, aber ich merke halt, ich hätte damals deutlich mehr da sein müssen, was mir viel mehr gebracht hätte und ihm auch. Und deswegen ist Arbeit einfach nicht alles und der Stress, den man sich damit macht, ist auch nicht alles. Und manchmal ist dieser Stress, den man, den man, den man sich macht, der ist auch nicht real. Den gibt's nicht, sondern das.
1: Ja, das ist natürlich alles hausgemacht, also hausgemachte Probleme nenne ich es. Gleichzeitig ist es also blickst du jetzt ja zurück mit ganz viel mehr Lebenserfahrung ja. und rückblickend gesehen ist es immer einfacher ja, zu sagen, dass man übertrieben hat oder mhm. dass viel zu die, die ganze Welt viel zu sehr ja, viel zu stressvoll beurteilt hat ja. aber zu dem Zeitpunkt ging es halt nicht anders also so voll. das, das ist, Wichtigste ich find, ist nur, schon nachvollziehbar
0: ja, total, also das Wichtigste ist glaube ich nur, dass man halt für sich wenn man das reflektiert und sagt halt, ey pass mal auf, das war blöd damals, dass man es jetzt besser macht. Also, dass man den Zeitpunkt jetzt nutzt und dass man halt nicht wieder da rein verfällt. Und diese Angst hatte ich halt. Ich hatte große Angst, dass wenn die Kleine kommt, dass ich halt dann wieder genauso anfange und halt genauso wieder Stress schiebe. War aber nicht so. Es liegt aber auch daran, dass die Hannah, meine Frau, einfach mit im Unternehmen ist und die eine Energie und eine Power da reingebracht hat, dass dass jetzt aus dieser Agentur eine wirkliche Agentur geworden ist, dass aus dem Podcast wirklich ein Podcast geworden ist und nicht nur coole Ideen, coole Hirngespinste, die funktionieren und die jetzt über zehn Jahre schon funktionieren, aber halt nur so nicht so richtig auf Blatt Papier ins, aufs Blatt Papier gebracht wurden. Und Da kann ich eigentlich ins Jetzt springen von damals, als ich mich selbstständig gemacht habe bis jetzt. Ich habe die Firma gegründet, beziehungsweise habe das selbstständig gemacht und bin dann irgendwann mal an das Kapitel gestoßen, dass ich dankenswerterweise mit großen Firmen zusammenarbeiten durfte. Richemont ähm, ist ein Name, aber die arbeiten nicht mit Freelancern. Zumindest haben sie es damals zu dem Zeitpunkt noch nicht. Das hat ein paar Gründe. Ähm, Scheinselbstständigkeit, aber die wollen auch einfach diese Künstler Sozialkasse nicht zahlen. Das verstehe ich auch. <lacht> <lacht> ähm, das verstehe ich auch. Ähm, und die sagen halt, die wollen nur mit Firmen arbeiten. Also habe ich eine Firmenform gebraucht <lacht> oder eine Firma gebraucht und meine Eltern hatten die Rocker eben rumliegen. Und Rocker klingt so toll, weil ich bin tätowierter Typ und irgendwie passt das auch zu meinem, zu dem Musikstil, aber Rocker kommt eigentlich von Regina Ostermeier und Karl-Heinz, das sind meine Eltern, die haben diese Firma irgendwann mal gegründet und haben gesagt, okay, ähm, das, das ist es und die haben was ganz was anderes gemacht. Die hatten diese Firma aber halt noch rumliegen und haben gesagt, let's go, ähm, du kannst die nehmen und kannst damit ähm, Kannst damit eben aufbauen oder kannst damit eben, eben dein, dein eigenes Business aufbauen. Wir waren beim Notar, haben den Zweig an, angemeldet mit dieser Mediengestaltung oder Foto-Video. Und, ähm, aber seitdem ähm, läuft es. Und was ich gemerkt habe oder was ich halt ganz stringent anders machen wollte, ist, ich möchte für meine Kunden die Preisstrukturen. Maximal transparent halten, das habe ich halt einfach auch bei Serviceplan gelernt, dass halt wenn 20 Leute rumspringen ähm, und du so ein Millionenbudget hast, dann ist, suggeriert das natürlich, dass das Millionenbudget gut angelegt ist, du hast ja aber die Leute, die da rumspringen, trotzdem schlecht bezahlt teilweise, plus du musstest halt noch Festgehälter von Leuten zahlen, die halt nicht auf diesem Projekt saßen, also habe ich für mich den Weg gewählt, dass ich gesagt habe, ich arbeite, Core-Team, also so dieses kleine Team, das man, das man hat als Firma, so lean, Es klingt jetzt einfach blöd, aber ich habe dieses Wort gelernt durch unseren Podcast, ähm, den wir da auch machen, ähm, so lean wie möglich, also so klein wie möglich, so, so Speedboat-artig nenne ich das immer, wie möglich, und alles andere buche ich mir mit Freelancern zu. Und warum mache ich das? ist einfach diese Preisstruktur. Das ist einfach das, dass ich sagen kann, ich entscheide von Dreh zu Dreh, habe ich Bock auf das Projekt oder nicht, beim Shooting habe ich Bock auf das Projekt oder nicht, bei, dem, bei der Website habe ich Bock auf das Projekt oder nicht und wenn ja, hole ich mir die richtigen Leute dazu und das funktioniert halt jetzt seit sechs, sieben Jahren einfach wirklich gut, weil auf der einen Seite der Kunde halt wirklich sieht, pass mal auf, da sitzen zwei Leute dran, diese zwei Leute werden bezahlt, die stehen auch auf der Rechnung drauf und es ist nicht irgendwie, es ist nicht irgendwie gemauschelt, sondern es ist halt ganz klar und man kann halt große wie kleine Projekte abbilden. Bei kleinen Projekten muss ich halt mehr ranklotzen, muss halt viel mehr selbst machen. Bei größeren Projekten, und das ist das, was ich vorher gesagt habe, Commodity, da kannst du dir halt an, und da sprechen wir auch immer noch nicht von, von gro vielen Leuten, ähm, hatte jetzt mit Christian Fenner, ähm, Nukau heißt die Firma, ich finde es ein geiles Unternehmen, ich finde die Typen sind einfach geil, mit denen hatten wir ein Gespräch und dann hat er so gesagt, ja und wie viele Leute seid ihr so in der Firma? Und dann habe ich gesagt, ja eigentlich sind wir so <lacht> zweieinhalb, also meine Frau und ich. Meine Frau ist eigentlich im, 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 in Elternzeit. <lacht> meine Mama ist, ähm, äh, geht jetzt auf die 70 zu und macht eigentlich nur noch unsere Buchhaltung. Und dann sagt er, aber wie macht die denn die Drehs? Dann sagen wir, ja teilweise sind wir da halt auch nur zu zweit. Und das ist halt das, wenn du halt gerade so für Free-Projekte auch anbietest, machen wir halt auch viel, also diese Pro Bono-Projekte. Mhm. Und der Podcast ist ja auch ein Pro Bono-Projekt, mehr oder weniger. Wo wir halt sagen, okay, das kannst du halt nur machen, wenn du halt mehr ranklotzt und halt mehr schaust, dass du halt mehr Dienstleistungen in einer Person abbündelst. Ab, ähm, das bedeutet Ton, Licht, Kamera, Foto, das macht dann halt teilweise dann eine Person. Und die Leute verstehen immer nicht, wie das funktioniert. Und ich sage halt, ja, aber was soll das denn? Also, wenn wir ein festes Setup haben, da brauchst du nicht mehr Leute, da müssen halt die zwei Jungs die, oder zwei Mädels oder die zwei Leute, die da, Menschen, die dann kommen, müssen halt einfach nur ein bisschen mehr ranklotzen. Aber das Budget gibt es halt nicht her, das verantwortet der Kunde ja selbst, das gibt es halt nicht her und wenn es das nicht hergibt, dann muss man mal halt gucken, wie man es halt umsetzt, wenn man Bock drauf hat. Und ich habe da eigentlich immer, und das ist auch das Letzte, was ich jetzt sage, ich habe mir da drei Säulen aufgebaut und diese drei Säulen sind die und zwei davon müssen funktionieren, sonst mache ich ein Projekt nicht. Entweder die Kohle stimmt oder das Team stimmt oder ich lerne was Neues dazu. Also entweder Kohle und ich lerne was Neues oder Team und ich lerne was Neues oder die dritte Kombination. Aber ich, in der Regel baue ich das so auf. Weil es kann schon sein, dass es wenig Geld gibt. Mache ich auch gerne. Aber da, muss, da müssen die Leute, die dabei sind, einfach cool sein und da muss es gut passen. Und da muss einfach auch der Output und das, was ich da mache, muss einfach stimmen. So. Und das habe ich für mich so mitgenommen. Und ähm, das ist immer sehr zum Leidwesen von der Hanna meiner Frau. Hat gesagt, <lacht> immer, wir können nicht eben Hirngespinst hinterherlaufen. Ich glaube, das ist aber auch zum Teil des Erfolgsrezeptes von dem, wie wir es so machen.
1: <lacht> ich finde es ich sehr, sehr sympathisch. Also ich finde, es wird nicht deutlich, ähm, auch beim Blick auf eure, auf eure Seite, auf eurer Homepage, dass ihr so ein kleines Team seid. Äh, hm. Wenn man sich die Projekte anguckt, da kommen wir gleich noch zu, deine, deine, dein Instagram-Profil ist nämlich das Portfolio eurer mhm. Firma. Mhm. Und da sieht man auch schon einfach, das sind einfach große, große Produktionen. Und mit mhm. groß meine ich einerseits, ich sag mal namentlich, andererseits aber auch vom Produktionsaufwand. Mhm. Und die ich, finde die ich finde es sehr sympathisch, dass du jemand bist, der gerne, ich sag mal, viele Sachen bündelt oder viele Aufgaben bündelt in einer Person, weil, ja, ich, ich kenne auch viele Produktionen, auf denen ich war, die ich mitbekommen habe oder an denen ich teilgenommen habe, vor oder hinter der Kamera. Und da gibt es eben ganz, ganz klassisch Produktionen wie vor 10, 20 Jahren. Es gibt einen für Ton, es gibt einen, also einen, der die Tonstange hält, es gibt eine, die den Ton hört und es gibt mhm. einen, der die Kamera hält, einen fürs Licht. Und da, werden wir, da sind wir nämlich ganz schnell bei einem Konstrukt, wie du es eben nanntest, dann sind da 20 Menschen auf einer Produktion, weil einer macht noch Catering und der, dann gibt es noch einen Springer und dann gibt es noch einen Fahrer und ich, ich frage mich dann immer so, ist das, also erstens, der ja, genau, genau. <lacht> ähm, und das ist einfach so ein, so ein krasser Overhead, ich mhm. glaube, weshalb auch so Produktionsagenturen in der Kreativbranche einfach sehr, sehr teuer sind mhm. oder teuer, sehr, sehr teuer sein können mhm. und ich, ich, ich fühle mich dann immer, ich weiß nicht, ich fühle mich dann immer sch nicht schlecht, aber ich denke, ich, ich will immer in so einer Effizienzschraube drehen mhm. und will dann irgendwie optimieren, egal in welcher Rolle oder Position ich mich befinde. Und das, so wie du es erzählst, finde ich, macht das, also ich glaube, nur dann kommt auch so eine Lernkurve für einen selbst hinzu, weil wenn man immer nur die gleiche Rolle ausübt und die gleichen Aufgaben, dann kann man ja gar nicht sich wirklich weiterentwickeln, wenn man halt der Tonmann ist. Außer man, ist, man schraubt so an der wirklich der letzten Schraube der, der Effizienz und dann macht halt wirklich nur eine riesengroße Produktion Sinn.
0: Mhm. Sich zurücklehnen ist auch, glaube ich, der Tod der Kreativität. Also wenn du <lacht> dich zu viel zurücklehnst und quasi auf keiner Produktion mehr auftauchst, da gibt es so ein paar Anekdoten, die ich erzählen kann und die sehr prägnant waren ich habe ja gerade schon erzählt, wir haben so ein Podcast-Format, wo du auch schon zweimal zu Gast warst und was, die Folgen waren sehr, ich mag die sehr gerne, die wurden auch super gerne gehört, weil du, was witzig ist, weil ich bin bei dir nicht so ein typischer Gast und du bist bei mir nicht so ein typischer Gast, aber ich, ich finde, wenn man da so einen roten Faden reinbringt und bei dir ist es halt einfach diese Motivation und jetzt darf ich ja auch so ein paar immer mal wieder so private Bausteine auch ähm, von dir miterleben und ich finde einfach, du bist, Du bist Motivation in reinster Form, wenn man dich anschaut, dann bekommt man vielleicht halt nur 80% mit oder halt 50% oder vielleicht auch oder sogar noch weniger, aber man, man wird trotzdem motiviert und versteht, dass du ein Mensch bist, weil wenn man, wenn man mal hinter diese Social Media Plattformen schaut, merkt man ja auch bei dir, dass manche Dinge nicht immer wunderschön sind so Und das, da, glaube ich, muss man einfach mehr Realness reinpacken. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, wir, dieser Podcast, den wir machen, da habe ich mich mit einem Typen unterhalten, Pascal Staud heißt der, auch nicht klassischer, ähm, klassischer startup typ aber sein Vater, René Staud, hat angefangen, Porsche zu fotografieren und war der Gott in der, in der Fotografie-Szene, was Porsche angeht. Ähm, und er hat dieses Studio dann weitergeführt und den haben wir letztes Jahr persönlich getroffen, ähm, weil meine Frau ihn von früher noch kennt und dann haben wir uns so unterhalten, weil die Firma ist schon fett, Media Monks heißt sie jetzt, Media Monks kennt man auch aus diesem ganzen Serviceplan, Kosmos machen fette Produktionen. Und da hat er mich angeschaut und hat gesagt, Max, pass auf, es geht eigentlich gar nicht um die Dienstleistung, die du machst, sondern es geht um euch als Personen. Und das hat er mir mit so das hat er mir mit so einer gewissen Ernsthaftigkeit so gesagt. und so hat gesagt, du musst auf die Drehs gehen. Du musst eine Kamera anfassen. Die, Leute, die Kunden müssen sehen, dass du auf Drehs bist, weil sonst denken die, du hast deinen Laden nicht im Griff. Und aber auf der anderen Seite musst du es für dich selber auch machen, äh, damit du einfach nicht einschläfst. Und am Ende ist das, was er danach noch gesagt hat, war, die Leute arbeiten nicht wegen der Dienstleistung mit dir zusammen. Weil das bieten, weiß ich nicht, 100.000 Leute mehr an. Am Ende arbeiten die Leute wegen dir als Person zusammen. Also die wollen sich mit dir abgeben. Die wollen auch diese drei Säulen irgendwie haben. ja? Die, die ich mir aufgebaut habe, die will ja mein Kunde oder meine Kundin auch haben. Die will ja auch sagen, ich, gebe ich da jetzt viel Geld aus und hänge dann aber mit einem coolen Team ab, dann mache ich das vielleicht. So Und so sehe ich mein Gegenüber eben auch, und unsere Kunden eben auch, dass sie ja auch Spaß haben wollen, dass sie ja auch eine geile Zeit haben wollen. Und wenn die danach rausgehen und sagen, boah, das war echt mega, es hat richtig Spaß gemacht, wir wollen wieder mit dem Max arbeiten und nicht mit dem Fototeam oder wir wollen wieder mit der Hanna arbeiten und nicht mit dem Fototeam, wenn auf einmal aus der Dienstleistung ein Name wird, und der Name für viel mehr steht als nur diese Dienstleistung ist das was wir anstreben wollen und das versuchen wir eben auch zu machen. Plus und das ist auch noch mal eine Sache, die du auch gesagt hattest im Vorgespräch, was ja schon interessant ist. Wir haben uns halt komplett rausgelöst davon Gesicht zu zeigen. Und warum? Weil ich es für mein Feld nicht geil finde, so ein Ego Player zu sein. Also zu sagen und ich bin sehr vielen großen Agenturen auch Serviceplan, sehr dankbar für die Learnings, aber auch jetzt, also beispielsweise wir durften ähm, in, in Hongkong für BMW drehen, das ist für mich pff, mindblowing, dass wir angerufen werden und die sagen, hey, passt mal auf, wir buchen euch Flüge, los geht's, ähm, spontanes Projekt in Hongkong, habt ihr Bock? Aber es ist nicht BMW, die uns anrufen, sondern es ist die Zwischenagentur, die uns anruft. Und dafür muss man viel mehr dankbar sein. Man muss dankbar sein für diese, für diese Agenturen, die ja einen ja dann doch wieder buchen. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was wir halt einfach versuchen zu verfolgen, ist einfach am Ende den, klar die Marken, mit denen wir arbeiten, ähm, zu präsentieren und nicht uns. Und aber auf der anderen Seite auch Hierarchien wirklich echt einzuhalten, und Hierarchien sind normalerweise nicht mein Thema, aber wenn es um Dankbarkeit angeht, äh, Dankbarkeit, also Dankbarkeitshierarchien nenne ich das jetzt mal, <lacht> dann sollte man das auf jeden Fall tun. Ich habe zig Beispiele, da könnte ich dir zig Namen nennen, die sich hinstellen und sagen, ich arbeite mit Porsche, ich arbeite mit BMW, ich bin der der Filmer für das, ich bin hier und da. Und dann blickt man mal so ein bisschen hinter die Kulissen und sieht, naja, du bist das nicht. Das ist eine Agentur, die hat einen Rahmenvertrag und diese Agentur bucht dich. Das heißt, du bist wahrscheinlich ein Dienstleister von zehn, aber nach außen präsentierst du dich halt als deutlich mehr. Und dieses Humble-Sein fehlt vielen Leuten. Das finde ich halt sehr schade und ich glaube, das ist so unser Leitbild, was wir gesagt haben, wir wollen das niemals sein. Also ich möchte mich niemals erwischen, dass ich dann dastehe und dass mich einer anspricht und sagt, hey Max, jetzt hast du hier ein Projekt verkauft, was gar nicht deins war, sondern es war eigentlich unsers, weil wir wenn wir eine Rechnung jetzt stellen, haben das auch nicht, das kann ich jetzt ja auch ganz offen sagen, wir haben, das, wir haben mit The Game zusammengearbeitet, das ist, eine, ist halt die Lead-Agentur, die sich um Content bei BMW kümmert und unser Ansprechpartner, der Carsten, ist einfach ein, ein richtig geiler Typ und ohne den hätten wir das nicht. Und das muss man einfach sagen, das ist wichtig, da diese ähm, klar zu machen. Natürlich bucht BMW indirekt uns, aber die haben nicht uns gebucht. Deswegen, klar, wir haben ein cooles Portfolio auf der Seite, und bei vielen Marken arbeiten wir auch direkt mit denen zusammen, beispielsweise IWC arbeiten wir direkt mit denen zusammen oder ähm, Porsche arbeiten wir direkt mit denen zusammen oder, 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 gibt es ein paar Namen, Mini. Ähm, wir arbeiten auch direkt mit BMW zusammen, aber es gibt manche Projekte, da ist es nicht so. Und ähm, ja, ich glaube, äh, um da den Schluss auch zu ziehen für, für das, was du vorher meintest, weil bei euch ist es ja sehr, du bist das Gesicht nach außen, bei uns ist es ja im Prinzip bei jedem Dreh kriegt der Kunde ein anderes, einen anderen Blumenstrauß an Leuten, weil wir ja immer mit Freelancern <lacht> arbeiten. Die einzige Konstante sind immer Hanna und ich. Und jetzt, wenn es sogar noch witziger ist, ist es so Family Business, dass unsere kleine Tochter sogar mit auf den Produktionen ist. Also die haben auf jeden Fall immer irgendwas <lacht> ähm, Das fand ich auch ein geiles Beispiel damals beim, ähm, beim Michael Fritz, wie er das gezeigt hat, dass er seine Kinder jetzt überall mitnehmen muss, weil die Agnes seine Frau gesundheitliche Themen hatte und er hat seine Kids halt über mitgenommen. Und ich fand das so sympathisch, wie er das gemacht hat, weil er das halt auch in die Welt rausgeschrien hat. Ähm, genau. Ähm, jetzt habe ich wieder sehr lange geredet.
1: Ja, aber also ich, ich finde, das, das Interessante, das hat mir ja im Vorgespräch, dass also in, in unserem Konstrukt, in meinem Konstrukt, ich habe ich hab das große Glück, mit ganz viel Support eine Community aufgebaut zu haben, dessen Gesicht ich gar nicht sein möchte, weil es ja. ist eine Community, es ist eine Gemeinschaft. Ich bin ja, ja nicht der Babo, der alles diktiert, sondern äh, ich, bin, ich bin ein bisschen Treiber. Eig Eigentlich will ich mehr hinter die Kulissen, merke aber, dass, durch, dass es sehr, sehr hilfreich ist, ein Gesicht also. zu sein und versuche mich trotzdem ein bisschen loszulösen, bin aber natürlich sehr, sehr präsent. Und in eurem Konstrukt, so ihr seid im Dienstleistungsunternehmen und trotzdem mhm. bist du das Gesicht, wenn man nach Rocker Studio bei Instagram sucht, mhm. und es ist dein Account mhm. mit Maximilian Ostermeier. Mhm. Und aber es ist halt nur das Portfolio. Und ich finde das super interessant, dass je also wirklich man muss viel recherchieren um das einzige das einzige was ich herausgefunden habe dass das kreativer Kopf was bei dir bei LinkedIn steht für deine für deine erste Tätigkeit bei Neverest dass das eine Werkstudentenstelle ist aber ansonsten komplett tote Hose und ich finde das äh, ja in erster Linie sehr sympathisch, auch wie du es gerade ge begründet hast, dass es eben nicht darum geht, sich nach außen zu stellen und zu sagen, was man, was man für ein cooler Typ ist, sondern mit seinem Portfolio und seiner Arbeit zu glänzen und die für sich sprechen zu lassen. Das heißt, mhm. das ist natürlich, ich sag mal, viel, es braucht ein bisschen mehr Geduld, weil das muss sich natürlich erstmal aufbauen, man muss Reputation aufbauen mhm. und äh, im Endeffekt darauf hoffen ähm, oder sich darauf verlassen, dass die Arbeit für sich selber spricht, ohne es eben aktiv zu tun. Und was mich interessieren würde, dieses der, der Podcast, den du gestartet hattest, okay. war das, also das war 2020, war das so ein halbes Corona-Projekt, weil gerade nicht viel zu tun war und dann hat sich das so ein bisschen, ich sag mal, professionalisiert. Ähm, und weil es sich professionalisiert hat und ich sag mal Jobs und Auftraggeber mit sich gebracht hat, wird das jetzt weitergeführt? Oder wie kriegst du das eigentlich alles unter einen Hut?
0: Ähm, ich krieg das gar nicht unter einen Hut. Das Auch hier reine Props an meine Frau, weil ohne die wäre der Podcast, glaube ich, nicht so, wie er jetzt ist. Ich habe super viele Fehler gemacht beim Podcast und zwar äh, eigentlich alle Fehler, die man machen kann. Von ich habe mir nicht wirklich überlegt, wie oft strahle ich aus oder wie. Ich habe mir nicht überlegt, wen lade ich eigentlich wirklich ein, was ist so meine Zielgruppe? Also klar, Startups, so das wusste ich schon, aber ich wusste halt nicht genau, wer. Ich habe hab mich damals auch um 0,0 um Kontakte gekümmert, so richtig, sondern ich habe halt einfach mal gesagt, eigentlich, und das ist so der Ursprung, ich habe gesagt, das auditive Medium ist ein super wichtiges. Und mir ist es zu so 100% wichtig, dass ich das irgendwann mal einem Kunden anbieten kann. Also Podcast als Service, das wollte ich machen. Aber ich habe gesagt, ich kann es nicht machen, wenn ich das selber noch nie gemacht habe. So, jetzt dreieinhalb Jahre später kann ich sagen, okay, ich kann es jetzt wirklich anbieten, weil ich habe alle Tools, ich habe verstanden, wie es geht, ich kann das mit dem Sound Engineering, ich kann, dadurch, dass ich grafische Verständnis habe, kann ich Logos bauen, kann ich das ganze Zeug eben machen, aber das war damals nicht der Fall. Und Corona war gar nicht mal der Auslöser, sondern tatsächlich das Jahr 2019 ähm, war der Auslöser. Und zwar habe ich mitbekommen, dass ein unfassbarer Boom in dieser Startup-Szene war. Es war davor schon so, aber du hast so einen richtigen Silicon-Valley-Hype gehabt. Es sind Gelder geflossen, on Mass. Es ist für, für Dinge Geld ausgegeben worden und zwar keine normalen Beträge. Da sind immer Millionenbeträge geflossen. So Für Produkte, die es heute gar nicht gibt, die es niemals, nie auf den Markt geschafft haben. Und das war irgendwie sowas, was mich sehr interessiert hat. Plus, ich habe auf der anderen Seite auch gesagt, ich möchte eine Plattform, also wenn ich den Podcast starte, wenn ich das mache, möchte ich eine Plattform sein für all die, die keine haben. Und das sind im Prinzip eigentlich Startups. Ein Startup hat nicht die Kohle, für Marketing Geld auszugeben, obwohl es das mit das Wichtigste ist, die Marke nach vorne zu bringen. Ähm, weil Marketing kommt ja von Marke. Und Marke sind ja meistens die Leute, die dahinter stehen oder das Thema. Und wenn da wird aber meistens sehr, sehr, sehr am Geld gespart. habe ich gesagt, hey, wenn nicht, warum nicht? Also warum nicht genau dafür einfach eine Plattform bauen und halt Unternehmerinnen miteinander connecten? Vielleicht sogar im Best Case war damals so der Traum, Investorinnen mit Unternehmerinnen zusammenzubringen und dieses, dieses ganze Thema zu sagen, ich will nichts für mich, ich will das Maximale für die anderen und ich fände das eigentlich geil, wenn es funktioniert. Und ich fände es schön, wenn man mi mir in zehn Jahren dann halt sagt, hey, pass mal auf, ich habe meinen Business Case, habe ich aufgebaut bei euch, ihr wart der erste Podcast, wo ich zu Gast war, danach habe mich einen Investor angesprochen oder eine Investorin angesprochen und das hat dann funktioniert und seitdem fliegt unsere Firma, das ist für mich das aller Fast forward, es ist bestimmt schon zehn oder 20 Mal so passiert.
1: Wollte ich gerade fragen. Geil. Ja.
0: Also das ist wirklich Herzensprojekt. Ich habe es aber schlecht gemacht. Also ich habe wirklich war schlecht vorbereitet. Ich musste, also nicht schlecht vorbereitet für die Podcasts, weil labern kann ich. Aber will das jemand hören? Glaube ich nicht. Ich wusste aber auch nicht, wie baue ich die Themen auf und so weiter und so fort. Also es war, Corona war ein Boost. Wir haben vor Corona mit der ganzen Projektierung auf jeden Fall gestartet. Also es mussten ja ein paar so Sachen einfach gemacht werden vor Covid. Das, war, das verlief, verlief in den Covid-Zeitraum, aber Covid hat es halt gepusht, weil man war zu Hause, man hatte deutlich mehr Zeit für genau diese Tätigkeiten. Und dann ähm, hat es deutlich mehr funktioniert. Aber auch hier, da hat sich viel verändert. Wir nehmen jetzt über Riverside auf und die nehmen Video zeitgleich auf. Und du kannst danach ähm, in diesem Tool auch gleich Videos schneiden, also diese, diese Podcast-Welt hat sich auch sehr verschoben, was echt krass ist. Also das ist sehr professionalisiert worden, gab es halt damals auch noch nicht. Also da gab es keine richtig geilen Tools, womit du das machen kannst. Und die Mikros waren auch, gerade wenn du das am Anfang gemacht hast, ich habe, nochmal, ich sag's es nochmal gerne, ich habe sehr viele Fehler gemacht. Tut <lacht> mir sehr leid für die Leute, die die ersten, weiß ich nicht, 20 Folgen angehört haben. Es war, die Gäste waren toll, meine Performance war damals wahrscheinlich noch nicht so toll. Aber Genau, und dann habe ich dieses Jahr gesagt, wir haben so gemerkt, dass wir einen guten Zulauf haben, wir haben gute Zuhörerzahlen, also an die 100.000 pro Folge war das dann irgendwie dieses Jahr. Und dann habe ich gesagt, komm, lass doch mal das System stressen. Aber ich als verpeilter Kreativer, das System zu stressen, funktioniert halt eigentlich nur, wenn du wirklich eine Planungsgranate im Hintergrund hast. Und dann hat die Hanna gesagt, wir können das nicht machen, wir kriegen bald ein Kind und dann habe ich gesagt, na ja, aber warum denn nicht? Ist ja eigentlich perfekt, ich kann ja von zu Hause aus dann theoretisch noch mehr Aufnahmen machen oder Office ist ja auch nicht weit weg. Und dann hat sie gesagt, okay, Kollege, dir zeige ich es richtig. Und hat mir halt dann wirklich vier bis fünf bis sechs Aufnahmen die Woche reingeknallt. Ich war so durchgenudelt nach den Wochen. Ich hatte, also, ich wusste gar nicht mehr, mittlerweile bin ich eingespielt, aber damals war es echt katastrophal. Und dann habe ich halt, dann haben wir das hochgeschraubt von zweimal im Monat auf viermal im Monat auf achtmal im Monat, auf zehnmal im Monat und jetzt im Dezember sind wir bei viermal die Woche plus die weihnachts Silvesterwoche jeden Tag eine Folge. Ähm, warum machen wir das? Weil wir halt auch gesehen haben, die, ich dachte ja, die Zuhörerzahlen gehen runter. Also ich dachte halt, umso öfter wir ausstrahlen, die Zuhörerzahlen, das wird nicht konstant bleiben. Weil wenn man zu viel Content ausstrahlt, interessiert es auch keinen mehr. Falsch gedacht, weil wir ja Leute und ähm, Unternehmen mit reinbringen, die ja immer wieder ihre eigene Crowd mit reinbringt, haben wir immer wieder neue Zuhörer. Und das ist die Selbstvermarktung ist halt auch das, was halt dann funktioniert. Also die Leute haben auch Bock, sich selbst zu vermarkten. Dementsprechend kriegen wir immer wieder neue Zuhörer. Und im Gegenteil, ähm, es hat ähm, nicht aufgehört. Und ich zeig dir jetzt was, ich lass uns nicht über die Zahl sprechen, aber ich zeig dir jetzt mal was, was wir, <lacht> ähm, was wir letzten Monat an Zuhörern hatten. Ciao.
1: Ja, Congrats, Alter.
0: Genau, also das ist, das ist halt es. Aber das gilt nicht an mich, Das geht an, an allererster Stelle geht es an die Organisation meiner Frau und an zweiter Stelle geht es an die Gäste, die wir haben, weil die sind das, die sind der Träger und wenn es denen jetzt wieder Payback-Time ist und die dann jetzt natürlich was da rauskriegen, ist das das Allergeilste für mich. Und ähm, genau, und deswegen haben wir dann im Juni gesagt, wir stressen das System und ich habe gesagt, ich habe dann jetzt aber auch Bock, Leute mit reinzunehmen, mit denen ich einfach Lust habe, mich zu unterhalten. Dich über Themen, die viel weiter gehen als nur dieses reine Gründen, weil du bist ein Gründer, du hast gegründet. Theoretisch passt du in dieses Startup-Feld. Und viel krasser eigentlich auch das, was du sagst, du kannst dich auch nicht von deiner Firma trennen. Oder beziehungsweise deine Firma ist sich nicht von dir, weil es ähnlich wie bei Paul. Würde Parino funktionieren, wenn er nicht mehr da ist? Ja oder nein? Hat, ist er zu sehr mit der Marke verstrickt oder nicht? Interessiert es Investorinnen, ob sie seine Marke kaufen? Ja oder nein? Weiß ich nicht. So, und bei dir ist es halt ähnlich. Aber, was ich bei dir halt sehe, und das ist gar kein Schießen gegen Paul oder so, überhaupt 0,0, ich war sehr froh, dass er Gast bei uns war, wirklich, zu 100 Prozent. Und ich finde, ich habe ihm sehr viel zu verdanken, das habe ich ihm auch klar gesagt, weil ohne ihn wäre dieses ganze Foto und diese Leidenschaft und dieses schnelle Arbeiten nicht so bei mir angekommen. Ähm, trotzdem muss ich halt sagen, bei dir ist es halt so, und das macht er jetzt auch stark, du bist aber ein Motivator. Also du als Person ziehst die Leute halt mit und du wirst ja immer weitermachen. Und weil du immer weitermachst, wird deine Marke halt auch immer weiter da sein. Und dass das miteinander gekoppelt ist, macht dir, glaube ich, schon, gibt dem Ganzen mal ein bisschen mehr Zeit, als jetzt nur so ein paar Monate. Weil ich glaube, ab nächstem Jahr, wenn du auch mehr Leute mit reinbringst, mehr Leute vor die Kamera zerrst, und das macht ihr ja ganz extrem, wird das auch sich drehen.
1: Ja, danke sehr. Also finde ich, es ist ganz schön, sich mit jemandem auch äh, darüber auszutauschen oder auch ein bisschen Feedback zu bekommen, weil man ansonsten, kennst du sicher ja auch, ja, steckt man dann so in seinem eigenen Strudel und dreht sich so in seinem eigenen Kreis und dann wären wir wieder bei den hausgemachten Problemen und dann macht man sich Stress über Dinge, die eigentlich gar nicht großartig relevant sind und die Energie mhm. kosten und ähm, ja, deswegen so immer Blick nach vorne, immer positiv bleiben und ich finde es, ja, ich finde es super interessant, von dir einfach gehört zu bekommen, wie, wie, die, wie sich das Ganze entwickelt hat, wo sich die Reise hin entwickelt hat. Ich muss auch sagen, als du gerade von dem Podcast äh, gesprochen hast, sehe ich mich sehr wieder, also so <lacht> schlecht vorbereitet in Folgen reingehen und keinen richtigen Plan haben. Ich finde aber auch gleichzeitig, und so entschuldige ich mich selber oder rede mir das selber besser, das gehört so ein bisschen zum Prozess dazu. Also wenn du ab Tag mhm. eins eine perfekte Folge hättest, mhm. Wäre langweilig. Also wo ist da die Lernkurve, von der wir auch vorhin gesprochen haben, hinsichtlich der Produktion, auf denen du bist, die hm. es dann hoffentlich gibt. Und ich finde, äh, das ist das, was mich tagtäglich motiviert, dass jeder Tag ein bisschen anders ist. Und ich, auch wenn es super anstrengend ist in den Momenten, rückblickend finde ich es immer geil, sich weiterzuentwickeln. Weil auch persönlich sozusagen, wenn man durch eine schwierige Phase im Leben geht, dann muss man eigentlich nach vorne blicken und nicht zurück, so wie, wie anstrengend das ist oder was man vorher hatte, sondern lieber Blick nach vorne, alles positiv, also versuchen positiv zu drehen und so mhm. eine Lernkurve äh, nicht als Aufwand, als negativen Aufwand sehen, sondern eher als so, egal, kann ich mich weiterentwickeln. Mhm. Und wenn, so, ich habe mir die Folgen auch durchgeguckt und da sieht, ich finde, man sieht die Entwicklung von Startcast dann hinsichtlich auch der, der Thumbnails. Also man sieht, ja, ja. Man sieht so, dass, dass sich das immer weiter professionalisiert hat, bis das jetzt so einen echt runden Look hat. Wow, aber es war so
0: scheiße am Anfang. <lacht> <lacht> ich hab, ich hab,
1: Hast du mal ich reingehört in so, eine, in so eine Anfangsfolge? Nee, mal. ich höre mir meine
0: eigenen Folgen auch nie selber an, aber... Ich habe nur letztens, wurde mir mal wieder, weil ich auf so einem alten, weil ich irgendwas updaten musste, irgendein Player hat nicht genau, ähm, hat sich nicht den, den, den Stream gezogen, da musste ich den Stream updaten und dann habe ich mal wieder meine ersten Designs gesehen, weil da waren noch ganz alte Designs drauf, ich weiß gar nicht, welche Podcast-Plattform das war, aber da habe ich die ganz alten Designs gesehen und ich habe so gesagt, scheiße, ich muss das irgendwann mal updaten, also dass ich quasi nachträglich nochmal alle Bilder ab <lacht> ähm, ähm, aufbaue. Also, weil da bin ich, ja, ich schäme mich da schon sehr dafür, aber ich sehe es auf der anderen Seite schon auch genauso wie du, dass ich halt, diese Lernkurve da ist und lieber rede ich jetzt drüber und auch wenn es jetzt blöd klingt, mache ich mich selber ein bisschen sympathischer auch dadurch, dass ich es halt auch ehrlich, ehrlich Voll, kacke finde. 100%. Ehrlich kacke finde und das halt offen sage, aber ich glaube, man muss das auch tun. Also man muss da rausgehen und man muss sagen, hey, die Fehlerkultur in Deutschland ist eh so sehr eine, eine schwierige Landschaft, glaube ich. Und wenn man das gelernt hat, einmal da drüber zu stehen und zu sagen, Beispiel, ein gutes Beispiel, Anekdote aus dem Leben. Ich bin ein Typ, der relativ schnell hangry wird. Wenn ich nichts esse oder unter, in Unterzucker gerate, dann werde ich wirklich, dann werde ich richtig dumm. Also so richtig dumm. Also erstens mal sage ich dann nur noch dumme Sachen und ich bin auch zu anderen in meinem Umfeld dumm. Und letztens ist mir das so richtig aufgefallen. Ich habe so richtig gemerkt, wie ich immer dümmer werde in, meinem, in, meiner, in meiner Daseinskraft. Und dann habe ich meine Frau richtig blöd angepumpt. So richtig dumm gar nicht mal notwendig, also es war auch kein Schlimmes am Pampen. wir schreiten nicht schlimm, aber es war kein, es war kein, war in dem Moment nicht cool und in dem Moment habe ich gemerkt, du Trottel, du bist jetzt einfach gerade hangry und dann bin ich hochgegangen, habe mich entschuldigt und habe gesagt, hey, sorry, ich habe gerade nichts gegessen, ich bin einfach ein Arsch gerade, es tut mir leid und das hat so viel geholfen, weil der Blick von meiner Frau auf mich war dann auf einmal so, okay, der reflektiert sich wirklich und es hat sich nur ausgezahlt, einfach auch mal seine, seine Probleme auch anzusprechen. Und jetzt ist Hangry sein kein wirkliches Problem, es gibt wirklich ernstere Probleme da draußen. Aber ich glaube, wenn man, und das fördert natürlich Social Media auch, die Kommunikation nach außen so die Fahne hochhält, dass man sagt, wir machen alle Fehler, lasst uns doch gemeinsam über unsere Fehler lachen, dann haben wir alle mehr davon als dass wir immer mit dem erhobenen Zeigefinger auf andere zeigen. Ich kann bei dir nicht sagen, ob du den Podcast schlecht oder gut machst. Das ist ja immer ein persönliches Befinden. Am Ende des Tages reden wir jetzt schon eine Stunde und drei Minuten. Klar, weil ich auch ein bisschen labern kann. Aber wir machen das auch, weil du jemand bist, der Bock zum Labern macht. Und deswegen kannst <lacht> du da auch schlecht vorbereitet reingehen. Die Leute haben ja Lust zu erzählen.
1: Ja, also äh, ich finde es... Ich find, ich jedes Mal, wenn ich ein Gespräch führe, egal ob privat oder Podcast, aber auch ganz viele private, dann habe ich das Gefühl, dass ich immer was mitnehme, also ja. weil es sehr schnell eine tiefe Ebene einnimmt und so war das hier auf jeden Fall auch, also auch wenn es natürlich oberflächlich, oberflächlich war, jetzt das Gespräch, weil wir viel über die Vergangenheit gesprochen haben, ist trotzdem ja, hat man so Einblicke bekommen in die Arbeitswelt und vor allen Dingen in die Struktur, die du aufgebaut hast, gemeinsam mit deiner Frau und ich also ich habe ich finde wenn ich für mich auf jeden Fall was rausnehmen kann dann gehe ich auch stark davon aus dass Leute aus meiner Community auch, oder aus meinem Umfeld da auch irgendwas mitnehmen und das hoffe ich auf jeden Fall natürlich für diese Folge und danke dir an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal für deine Zeit gerade weil bei dir. du Von Herzen. dich da Du dich da extra in das Zimmer deines Sohnes reingequetscht hast, auf einen ich 20 cm hohen Tisch.
0: Ich schicke dir nachher mal ein Foto, wie das aussieht. Das ist wirklich, ich, ich sitze ja, hier Aber ich wollte es auch. Und am Ende des Tages will ich ja auch, also will ich das ja auch. Und ähm, mach bitte mit deinem Podcast weiter. Und lad auch gerne so, auch wenn es weird ist, so Leute wie, wie mich ein, weil uns gibt es wirklich was zurück. Und das ist so dieses gegenseitig Anerkennung zeigen, das gehört werden. Das ist echt schön, die Anfrage zu bekommen, ob man mal eine Stunde quatschen will. Egal, ob die Folge rauskommt oder nicht, oder egal, ob die gut performt oder nicht. Ist eigentlich vollkommen egal. Wir wollen uns ja eigentlich allen immer nur Geschichten erzählen. Und das ist, glaube ich, das Grundcredo: Geschichten erzählen und das auf einer persönlichen Ebene, sodass alle abgeholt werden. Und genau. Ich hoffe, dass deine, dass deine Community, die das hört. Ich weiß nicht, was ihr mitnehmen wollt, <lacht> aber, aber das eine oder andere kann gut dabei
1: sein, vielleicht ja total und wenn's äh, und wenn's einfach nur berauschelt und unterhält und äh, jetzt kommt nämlich der jetzt kommt nämlich der der absolute Gag Max äh, wir haben ja am Anfang gesprochen über Aufnahme drücken ne ja also ich habe bei Riverside auf Aufnahme gedrückt aber <lacht> bei meinem Podcast Equipment nicht <lacht> das ist Mann, mir auf aufgefallen, dir aufgefallen. Äh, ich glaube bei Minute 30 oder so, oder 25 ja. also ich, ich werde jetzt einfach darauf hoffen dass mein äh, mein äh, Apple Mikrofon Kabel ich glaube, die Aufnahme nehme ich und dann schneide ich das andere drüber und <lacht> mache dann vielleicht nur eine kleine Intro am Anfang. Also, <lacht> richtiger Fettnapf. Ähm, ich habe es aber laufen lassen, weil ich davon ausgehe. Äh, wir haben ja darüber gesprochen, der Inhalt und die Story ist das alles Entscheidende und ja. Audioqualität kann man im Zweifel drüber hinwegsehen. Voll. Und äh, ich würde sagen, ich gucke, was dabei rauskommt und dann holen wir es einfach nochmal nach. Beziehungsweise, ich würde sagen, eher wir führen das Gespräch fort. ja. Und äh, würde mich auf jeden Fall freuen. Und ich sage auf jeden Fall Bescheid, wenn ich mal in München bin. Ja. Das ist äh, mein Plan für nächstes Jahr auf jeden Fall, mal eine in Deutschland Reise zu machen und alle Trainings zu besuchen.
0: Ich würde, ich würde dich gerne zu einer Sache einladen. Und zwar habe ich heute Morgen ein relativ interessantes Gespräch geführt zum Thema Crossover. Das hat sich in meinem Studium durchgezogen und ich fand so Crossover-Podcast-Geschichten immer geil. Also, dass du einfach so ein Format, das man ja hat doppelt produziert, also quasi für beide Formate und das fände ich eigentlich geil, wenn wir das machen, weil mit dir kann man sich gut unterhalten, gut austauschen, du hast einiges zu erzählen aus dem Leben, hast einige Baustellen schon gehabt und hast die mit Bravour gemeistert und ich fände es mega geil, wenn wir das einfach weiter durchziehen.
1: Ja, let's go, ich bin am Start. Geil, vielen Dank am Start. für deine Zeit. Ey, ebenfalls. <lacht> ähm, ich ich schicke dir gleich nochmal äh, eine Nachricht, nach und weil ich deine Adresse gerne hätte, ich würde dir nämlich gerne ein kleines Präsent oh, du bist für... Hier den äh, für nächstes Jahr schicken. Es ist ein Laufkalender, Max. <lacht>
0: <lacht> ja, witzig, weil ich mache nämlich einen Triathlon nächstes Jahr. Ey, geil. Wann? Äh, irgendwann im Mai. Das ist im Kreichgau. 21. Meine Frau würde jetzt sagen, bist du bescheuert, dass du es nicht weißt? Aber sie hat mich angemeldet, dementsprechend.
1: Du es nicht wissen, weil sie, weil sie, sie hat sich ja angemeldet hat. Ja, ja.
0: Welche Distanz? <lacht> Heißt das Mitteldistanz, also quasi die 21 Kilometer ja, genau. ähm, 90 Kilometer Rad und schwimmen weiß ich gar nicht, wie viel es ist.
1: 1,9.
0: Okay. Schwimmen sollte Sportlich. ich hinkriegen. Laufen vielleicht auch. <lacht> Beim Rad muss ich noch ein bisschen ran.
1: <lacht> Ach, easy. ich finde Rad ist das einfachste. Da muss du nur, da muss nur ein bisschen die Füße, die äh, Füße bewegen. Podcast, Podcast in die Ohren und los geht's. Genau. So, und jetzt sind auch meine Batterien leer von, 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 von dem Zoom-Offen, aber geredet. <lacht> wir und, sind jetzt beim damit, am Ende. Vielen äh, Dank. Genau. Danke, Max. Äh, ich wünsche dir ab morgen ein schönes Wochenende und ich dir auch. Äh, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Ja, Ganz lieben Grüße nach Freund. München. Danke. Alles klar. Bis dann. Rein. Ciao, ciao.